1: Fala, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast à mesa. Eu sou Roberto Veloso. Hoje não teremos a Joana de Assis, a nossa titular aqui da mesa, mas amanhã ela está de volta trazendo todas as informações estou aqui para conversar com vocês sobre o resumo dessa rodada da Copa do Mundo FIFA 2022 você chegando para trazer aí o melhor que aconteceu nessa Copa a vitória de Senegal sobre o Catar o empate entre Holanda e Equador a vitória do Irã sobre o país de Gales e o empate entre Inglaterra e Estados Unidos fora isso, tudo que envolve a seleção brasileira as lesões de Neymar e Danilo. Preocupam ou não preocupam? Vamos saber com especialistas. Para isso, eu estou ao lado do meu parceiro Pedro Moreno para sabermos um pouquinho de tudo o que aconteceu nessa sexta-feira na Copa do Mundo 2022. Não é que deixou a desejar pela seleção inglesa, não. Foi doído de se ver. E a Inglaterra esteve muito mais próxima de perder o jogo do que sair vitoriosa. Seja bem-vindo. Estamos junto, boa noite Pedro Moreno, boa noite a todos que estão conosco no nosso videocast A Mesa, você participa conosco, mandando mensagem pelo nosso é, YouTube do GE. Globo. Pelo TikTok do Gé. Globo, mas é claro, esse podcast fica disponível para todo mundo, além da live, fica disponível para todo mundo nas nossas plataformas, nos nossos agregadores de áudio. E é sempre bom lembrar que nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no TikTok, nós temos um tipo de transmissão, mas para você que está conosco pelo Gé. Globo, é uma transmissão completamente diferente. Você acompanha as imagens, os melhores momentos, os gols tem a tabela, você tem tudo à sua disposição no ge Globo. Então cola sempre conosco lá no ge Globo. Pedro Moreno, seja bem-vindo. Vamos começar falando desse Inglaterra e Estados Unidos que empataram em 0x0 num jogo que a Inglaterra fez de tudo pra se complicar, hein, Moreno? Boa noite.
0: Pois é, Roberto, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha a gente. Tava me sentindo sozinho aqui na, na, nas lives aqui e trouxe a sua companhia, passei a ter a sua companhia aqui, mas foi um jogo onde a Inglaterra encontrou muita dificuldade né? depois de uma estreia uh, avassaladora, aquele 6x2 contra a seleção do Irã, enfrentou e aí a gente tem que colocar uh, que a seleção dos Estados Unidos é uma seleção melhor do que a seleção iraniana, é uma seleção que tem mais valores técnicos, mais valores individuais, mas mostrou também que coletivamente uh, é um time mais forte, uh, em determinado momento do jogo ali no segundo tempo, a Inglaterra chegou a ter o dobro de finalizações do que a seleção inglesa, Tava 10x5, o jogo terminou 10x8, mas foi um jogo Meio, meio xoxo, né? finalizações no gol, se eu não me engano, acho que uma só de cada lado, então nem tanto perigo assim, mas foi um jogo que decepcionante pelo, pelo desempenho da seleção inglesa, principalmente depois do que mostrou contra a seleção do Irã, valores individuais que na estreia, como o Bellingham, como Saka, se destacaram demais hoje não foram tão bem, agora o técnico, o, o Southgate também acho que não foi bem nas mudanças ele precisando vencer o jogo no segundo tempo ele me coloca o Henderson é, e colocou o Grealish, deixando o Foden no banco, então assim é, precisava de soltar um pouco mais o time a gente via a dificuldade que a Inglaterra estava tendo de conseguir criar, de conseguir articular o Harry Kane também com dificuldade de conseguir encontrar e distribuir o jogo, algo que ele faz muito bem e acho que não, não utilizou a melhor das opções principalmente tendo em vista o, o, o elenco que tem, a seleção inglesa mas foi decepcionante
1: Agora, falando em Harry Kane zerado ele teve uma chance importante já no fim da partida, a última chance de perigo da partida. Mas é outro também que assim... É, na primeira, no primeiro jogo contra o Irã agregou muito, apesar de não ter feito gols, só que nesse também deixou a desejar, e esse é um ponto que eu acho que vale debate, Moreno é, a gente fala muito, por exemplo, o Gabriel Jesus na Copa Passada não fez gol mas abria espaço para os demais jogadores da seleção brasileira terem essa possibilidade do gol o Giroud foi muito criticado na Copa Passada inclusive seu valor de mercado despencou, mesmo tendo sido campeão da, da Copa do Mundo de 18 porque ele saiu zerado, não fez gols dentro daquela campanha da França é, para um centroavante mesmo colaborando muito não fazer gols, qual o peso que tem pro tamanho do Harry Kane.
0: É, assim, eu acho que depende muito do contexto. Se você colocar no contexto onde ele não fez gols com, na estreia contra o Irã, mas a seleção dele ganhou de 6 a 2 e ele sendo importante ativamente na construção dos gols. E assim, quem acompanha o Harry Kane no, 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 no Tottenham, é, sabe a forma dele de jogar. Ele não é aquele cara, ele não é, ele não é por exemplo, o Giroud ele não é, por exemplo, o, o Richarlison, ele não é nem o Gabriel Jesus. O, o, o Harry Kane, ele tem. ele é um 10, ele é um 9, ele é um jogador que é, flutua muito bem. É, é, em termos de característica, um jogador que arma muito o time e aparece na área também para complementar. Então, assim, nem sempre a importância que ele vai ter no time vai ser o da finalização, vai ser o do acabamento final da jogada. Várias vezes, ainda mais no, no Tottenham, onde ele tem a presença do, do, do som, que é um jogador de muita velocidade, várias vezes no Tottenham ele funciona como arco para o som se a flecha. Então, ele não é necessariamente um jogador de finalização. É, muitas das vezes ele é o jogador da preparação embora quando precisa finalizar finaliza com maestria também eu acho que, assim, sinceramente não me incomoda muito o fato ah, o Harry Kane não fez gols até o momento eu acho assim, hoje por exemplo me incomodou porque ele, além de não ter marcado os gols, mas ele não conseguiu ser efetivo no que é o propósito da equipe ele uhum. teve dificuldade e aí não é uma questão só individual, mas acho que principalmente coletiva, porque o time da Inglaterra de maneira coletiva hoje ofensivamente produziu muito pouco e ele, obviamente, está inserido nesse contexto.
1: É, e você que está conosco aí, participando do nosso A Mesa, manda sua mensagem aqui, pergunta para o Moreno, pode mandar pergunta para mim também. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre a seleção brasileira, toda essa situação que envolve as lesões de Neymar, e Danilo, como está a seleção brasileira agora? De fato, sendo posta à prova todo o pensamento do Tite, tudo que a gente imaginava que a seleção brasileira <risos> não teria de dificuldades num jogo só, estalou o dedo, as dificuldades apareceram. Então manda sua pergunta pra gente, que a gente vai se aprofundar demais nesse tema já já, aqui no nosso A Mesa. Ó, o pessoal tá mandando ó, o Vitor, Vitor da Paz, não tá muito de paz, não, ele mandou aqui, ó, o, jo o jogo foi ruim, hein, gente? Foi, foi. Assim, vamos combinar que o o único jogo hoje que salvou, que salvou
0: legal, foi o jogo da Holanda, né? É. Foi um 1x1. Um um é, bem mas foi um 1x1 um onde a gente teve boas oportunidades, onde Boa poderia ter lado. sido mais, é, poderia ter sido mais que o um a um, sem dúvida. Agora, os outros três jogos do dia, de fato, foram, foram, foram pra baixo. A Copa Sim. hoje é. Essa sexta-feira de Copa, acho que o pessoal não, tá, não tava ah, pra sextou, não.
1: Sextou, eles cestaram foi muito cedo, Moreno. <risos> mas até voltando a esse fato aí que você tava falando do Harry Kane. É importante a gente mencionar também, assim, a... faltou criatividade para essa equipe inglesa hoje ou, de fato, os americanos conseguiram Não, sim, é, claro. interceptar bem? Porque no duelo futebol versus soccer, sabemos que o futebol está muito à frente. Não à toa é a maior liga sim. de futebol de clubes do mundo. Mas a seleção inglesa, sabe, foi pragmática no jogo, foi frustrante também o seu desempenho?
0: não Sim, mas, mas obviamente tem muito mérito da seleção a, americana, né foi citado inclusive na transmissão é, a forma como o Saka, que é um jogador muito agudo um jogador que ataca bastante busca muito a, profundida a profundidade estava tendo que se preocupar para marcar estava jogando atrás da linha do meio campo porque os lados da seleção, os jogadores de lado da seleção amer americana, o próprio deste pelo lado direito também, incomodando demais o Sterling, incomodando demais o Luke Shaw, que é um jogador também que apoia é, é bastante. Então, assim, é, obviamente tem muito mérito da seleção norte-americana nesse é, desempenho, nessa apresentação abaixo do que a gente imaginava da Inglaterra hoje. Mas assim, a gente imagina a Inglaterra chegando na frente para disputar esse título da, da Copa do Mundo, né? Então, poderia ter apresentado algo mais hoje.
1: É, até porque dentro da, das possibilidades, gente, é importante sempre dizer: é, a Inglaterra é muito favorita, no grupo, tem um elenco da Copa, um elenco para a Copa, né, dos jogadores convocados, que está entre os mais poderosos, se você pega Brasil, é, França, Inglaterra, Portugal e Argentina, são os cinco elencos talvez mais poderosos da Copa, e eu não estou falando dos 11 iniciais, eu estou falando dos 26 convocados, estão entre os seis mais poderosos da Copa. E, sabe, depois de um 6x2, empolgou e tal, a galera já espera muito dessa seleção. E quando você pega a situação momentânea você vê que a Inglaterra pode, inclusive, não terminar em primeira do seu próprio grupo.
0: Sim, a, a última rodada, na verdade, vai ser, vai ser bem legal. Primeiro que tem um clássico entre Sim. Gales e... Assim, não um clássico mundial do futebol, mas um clássico, o clássico local. clássico bretão. Exatamente. Então, você tem um clássico ali entre País de Gales e Inglaterra, e você tem Estados Unidos e Irã, que é um outro clássico também, por um outro viés, mas é, é um clássico também. Vai certamente movimentar bastante com as quatro seleções podendo se classificar. A Inglaterra, é, 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 o País de ele só tem um ponto no grupo, mas caso consiga vencer a, a Inglaterra vai precisar de um empate entre Irã e Estados Unidos para conseguir se classificar, isso porque o, o Irã é o segundo colocado da chave com três pontos, só que o Irã tomou aquela sapatada na estreia Sim. com a diferença de saldo de quatro gols, então o Irã tem quatro saldos é, é, é menos quatro de saldo, então é, o País de Gales vai precisar da vitória e torcer por um empate entre Irã e Estados Unidos. Irã
1: e Estados Unidos é aquilo ali, é decisão. Quem vencer, avança. Eu fui até procurar aqui, que você falou do, do clássico britânico, e eu fui, pô, agora que o rei Charles III né, é alçado ao posto de rei, eu fiquei, caramba, mas ele também era... Ele, ele tinha um título, e eu não lembrava se era Gales, se ele era príncipe de Gales, se ele tem um título de, de duque de, de alguma coisa da Escócia. Estou procurando para dar essa, essa curiosidade para sabermos de que lado estará.
0: Beto também é muita cultura.
1: É, tá. <risos> Rei Charles III, que não é o do, do piano. Não, né? é esse é, daí. Outro Charles, é outro Rei né? Charles, A vitória de Irã. E país de Gales, o Irã, venceu por 2 a 0 no jogo que abriu o dia às 7 da manhã, horário de Brasília. Uma vitória construída nos acréscimos, mas verdade seja dita, meu caro Pedro Moreno. Se alguém merecia levar a vitória desde o início, esse alguém... Era o Irã.
0: Não, sim. Foi, a seleção do Irã foi melhor no jogo todo. A gente teve um fator que foi determinante pro jogo, que foi a expulsão do goleiro Hennessy. Mas é, a seleção do Irã pareceu muito mais, né? Em termos de finalização, chegando com o perigo, a gente tá vendo aí é, meteu o bola na trave. Então, foi um jogo melhor da seleção iraniana, mas o jogo em si foi muito ruim. E eu esperava, de, assim, inclusive no, 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 no. Ontem eu trouxe que, na minha visão, a, a, a seleção de Gales era a favorita pro jogo. É. e assim, acho que era de fato assim, era favori, favorita, tinha mais qualidade, mas a gente viu que em campo isso não não se traduziu, a gente viu uma seleção de Gales é, muito preocupada defensivamente mas conseguindo explorar pouco enco, en, encontrar pouco os seus jogadores de frente, Daniel James é, 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 jogadores que têm condições ali na frente, Garrett Bale de conseguir criar, de conseguir produzir o próprio Eco né, Williams, então foi uma vitória mais do que merecida da seleção do Irã, mas o jogo também, o jogo que abriu o dia, né? É. Foi esse daí, foi de sete da manhã, foi, esse daí foi complicado de manter a galera acordada. Foi. Que, assim, Quem acordou nos últimos cinco minutos se deu bem porque pegou é, o que valeu, é. né? Que, tipo, nah, Exatamente. Bom
1: jogão e tal, não sei o quê. dois gols ali nos acréscimos, emoção. Como diz Luiz Carlos Júnior, com emoção até o fim. Não, na
0: verdade foi emoção só no fim, né? No
1: foi fim. emoção só no fim. É, bom, teve um momento de emoção no início também, mas foi na hora do hino do Irã, em que né, os torcedores que estavam no estádio, se emocionaram demais torcedoras principalmente foram as lágrimas ao ouvir o hino porque é sempre bom lembrar né, que o, o, no Irã elas não podem ver os jogos de futebol, seja da seleção seja, não podem frequentar estádios então agora que o está sendo, apesar de ser no Qatar, as torcedoras iranianas estão com a possibilidade de acompanhar futebol. E com a possibilidade da
0: seleção se classificar para a próxima é. fase da Copa do Mundo, que seria também um feito absolutamente histórico é, na, na estreia né, da, do Irã na Copa do Mundo, já tinha sido uma imagem que tinha chamado muita atenção eu, assim, confesso que fiquei até coloquei isso, no, postei lá a foto no meu Twitter, né, primeiro pela, pelo fato dos jogadores não cantarem o hino que não é o hino do Irã, né uhum. então, na verdade, até por conta disso os jogadores fizeram esse, é, esse protesto não, não, não cantaram o hino, mas também teve uma imagem de uma torcedora no estádio também chorando, isso já na estreia e hoje a gente viu também novos protestos, inclusive com uma torcedora sendo
1: detida né? Sim, pois é torcedora foi detida no estádio porque ela foi tentar fazer uma homenagem, levou uma camisa em homenagem à Masha Amini, que é uma iraniana que acabou falecendo. Ela morreu numa prisão. Ela havia sido presa por, pela polícia moral local lá do Irã por mau uso ou uso indevido da das vestes, da né, do véu tradicional. E tal. Ficou com o cabelo de fora. e Isso ocasionou uma série de protestos no Irã que, inclusive, no mundo
0: inteiro, na verdade.
1: No mundo, no mundo inteiro, inteiro, mas no Irã. A população decidiu ir para a rua, o que era impensável. Há pouco tempo a população foi para a rua. É, muitos foram presos, muitos foram mortos, protestando contra a morte da, da marcha na prisão. Três dias depois de ela ter sido detida, com suspeitas de espancamento e tudo mais, apesar de oficialmente o Irã negar, é, isso gerou um protesto mundial e principalmente no Irã. E a gente vê essa situação hoje das torcedoras se sentindo parte daquilo tudo, eu arrepiei, eu arrepiei na hora.
0: É, porque assim, mais do que representatividade, né, tem, assim, existiu durante muito tempo, acho que esse debate já está até um pouco extinguido em relação uh, ao fato do, do esporte também ser um ambiente para esse tipo de manifestação. Acho que o que a gente viu desde 2020 com Black Lives Matter, acho que jogou essa discussão por água abaixo. Acho que é um fato você ter hoje a oportunidade é, é, de um evento mundial como é a Copa do Mundo, você expor um problema como esse, inclusive num país que também tem as suas leis... É, em relação às questões humanitárias, as, aos direitos das mulheres também, bastante reprimidos. Então, você vê os jogadores, você vê os torcedores podendo se manifestar ou não, né? Porque no caso hum, da torcedora certeza. iraniana, ela foi, é, ela foi detida. Mas é absolutamente importante também utilizar esse espaço de um evento mundial para colocar esse dedo na ferida.
1: E você quer ver essas imagens que nós estamos falando? Vai no Globo que tem todas as imagens lá desse, desse protesto, dessa repressão que sofreu a torcedora iraniana e também obviamente essa imagem que eu falei é emocionante das torcedoras indo às lágrimas na execução do INE durante a partida em que o Irã venceu por 2 a 0 embolou absurdo o grupo porque nesse momento o grupo B se encontra com a Inglaterra com 4 pontos a vitória de 6 a 2 sobre o próprio Irã e o empate hoje em 0 a 0 contra os Estados Unidos o Irã com 3 pontos depois dessa vitória por 2 a 0 sobre o país de Gales Estados Unidos com 2 empates bates tem dois pontos e o País de Gales apenas um ponto. A próxima rodada desse Grupo B será na próxima terça-feira, é, às 16 horas, os dois jogos acontecendo de maneira simultânea, porque um interessa a outro. O Irã enfrenta os Estados Unidos e o País de Gales enfrentando a Inglaterra. E num grupo que tudo pode acontecer, tá gente? Porque os Estados Unidos, inclusive, podem vencer e serem os primeiros colocados. O Irã se vencer, pode ser primeiro colocado. País de Galho, se vencer, pode se classificar. É difícil, muito difícil, mas pode por conta do saldo de gols, ou o que quer que seja. E a Inglaterra vai precisar Suar um bocado. O que parecia ele imaginava a Inglaterra vai ter que suar um bocado.
0: É, a curiosidade é que País de Gales só se classifica nesse grupo se a Inglaterra se classificar junto em primeiro. Exato. Porque teria que vencer, chegaria aos quatro pontos, mas Irã e Estados Unidos tem que empatar, então ficariam de fora.
1: Exatamente. Bom. Boa sorte aí para essa galera toda do Grupo B na próxima terça-feira, às quatro da tarde, que você acompanha nas nossas plat plataformas Globo. Gente, vamos então falar de seleção brasileira, porque o que importa hoje, que todo mundo quer saber, é como está a situação dos lesionados Neymar e Danilo. E quem depois assume a vaga dessa rapaziada toda aí. Por isso, Rafael Zarco está direto lá do Catar, para trazer as informações da seleção brasileira. Ele que cobre o dia a dia da nossa seleção. Está ao lado do Brasil desde Turim e tem as melhores informações. E aí, Zarco, tudo bem, amigo?
2: Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Pedro? Boa, boa noite aqui para gente. gente. Boa tarde, né? Ou bom dia, não boa sei. Boa noite também. Estou perdido. Hein? Meio dia, 26, né? Aqui são 6 ah, é 5 da são tarde. verdade. 26 é porque eu tenho um negócio aqui que o meu computador está no horário daí, aí eu olhei agora e me confundi. É verdade, são meia-noite e 26 aqui no meu. Mas, enfim, é... bom, dia agitadíssimo, né? Como vocês viram é... aqui. Hoje mal acordei, já fui ali para a porta da seleção, quando a gente soube que o Neymar. Ia, ia fazer exame né? num primeiro momento a gente não sabia do Vinícius do Vinícius do Danilo e era assim era era normal esse procedimento do exame, mas ontem o um médico chegou a falar ah, em 24, 48 horas de avaliação de observação. né? Mas logo que começou o dia aqui para gente, a gente já já se ligou que ia acontecer né? o exame. E é óbvio, vira uma preocupação grande, porque o Neymar já estava um tempo sem lesão. né? Tava uma fase esplendorosa mesmo, que talvez não tenha tido o melhor do Neymar no primeiro jogo embora eu não acho que ele tenha jogado mal mas é, eu acho que ele é mais competente do que foi no primeiro jogo aí, ainda mais em alguns momentos ele conseguiu né fazer um pouco da, da arte dele né mas preocupa para esse para essa sequência de Copa né obviamente considerando que o Brasil passe de fase eu acho que todo mundo vê isso naturalmente né é, mas vamos ver, tem, tem também a questão do Danilo que eu acho que é um jogador muito importante né? hoje eu até escrevi mais cedo sobre isso além dele ele ser um titular de todo o ciclo ele é um cara que tem um entrosamento é, é, natural com o Marquinhos joga ali os dois pelo mesmo lado, o Marquinhos isso foi muito nítido na estreia né, contra a Sérvia o Marquinhos é, trocando com ele alguns momentos, deixando o Marquinhos ir e o e o Danilo ficava. Enfim, mas vamos esperar para ver a evolução, né? Os caras estão tratando eles o dia inteiro. É, Fisioterapeutas à disposição, toda, toda, toda atenção possível, porque eu acredito que dê para recuperar, né? Não, o tempo não é muito longo, né? São 10 dias até as oitavas, 15 até as quartas, mas eu acho que, que dá para recuperar, pelo que eu estou sentindo de clima, de ambiente... É, é... A expectativa é de recuperação dos dois.
1: E isso é importante até para nós termos uma noção melhor sobre essa recuperação do Neymar. É, nós convidamos aqui o Roberto França da Silva, ele que trabalhou nas categorias de base da seleção junto com o Rogério Micali em 2015. É fisioterapeuta, está aqui conosco também, trabalhou por muitos anos na base do São Caetano. É, hoje tem uma academia também, né, Roberto? Seja bem-vindo, boa tarde, meu xará. Boa noite, né, meu xará. É, acho que. Ninguém melhor do que você nesse momento para nos dar uma luz sobre toda essa situação dos jogadores lesionados da seleção brasileira. Principalmente o Neymar, né, que é um dos que a gente está novamente aí falando em uma Copa do Mundo sobre uma lesão do Neymar. Dessa vez, uma, um entorce no tornozelo direito. É, a, a situação de nós termos aí a previsão dele estar de volta na segunda fase, seja as oitavas ou as quartas, como o Zarco antecipou 10 ou 15 dias para esse retorno, é um período estimado da maneira correta, é antecipado, dá para recuperar legal? Como é o entendimento de um profissional nesse ponto, Rogério? Ô, oh, Roberto, perdão.
3: Boa noite, Roberto, boa noite, Pedro, tudo bem? É... Uma lesão bem delicada, né? Ele... Eu não sei, eu nunca... É uma lesão tão simples de ser recuperada no futebol, mas... Está tá bem acompanhado, está com bons profissionais, né? apesar do tempo ser muito curto, mas o tratamento realmente tem que ser feito de forma intensiva, né precisa de repouso, precisa de imobilização, né? um enfaixamento né? compressivo, bastante gelo, enfim. Os profissionais que estão lá são bem capacitados para resolver isso, né o Sasaki, o, o Lasmar, né? são, são excelentes profissionais aí que eu tive o prazer de conhecê-los. É, no caso do Neymar é uma lesão da, da parte lateral, né, do tornozelo direito. Ali é um ligamento bastante forte, né. Nós temos o ligamento deltóide ali que é composto por três feixes. Inclusive o, a Globo até expôs isso hoje pela na internet. Então, quando a gente fala em lesão ligamentar, não é uma lesão o completo, tá? É, rompe algumas fibras, vamos dizer assim. Tá? E como são atletas de alto nível e com boa musculatura, né? boa desenvoltura para os movimentos do tornozelo, isso não é tão complicado de resolver. Tá? Precisa de uma, uma fisioterapia realmente intensiva. Né? É necessário repouso, então vai tirar os, os dois atletas aí do, dos treinamentos né, de campo por algum período. Mas eu acredito que um prazo de duas semanas aí seja suficiente, sim, para poder resolver esse, esses dois tornozelos aí. É, com relação ao Danilo, eu falei do Neymar, né? Com relação ao Danilo, ele tem uma lesão, um comprometimento na face medial, né, do tornozelo. Ali também é um pouco mais delicado, porque é uma área de muito impacto ósseo, né, o osso tem muito contato, então também exige muita atenção. É, se eu não me engano, em 2018 ele teve uma lesão, né, nesse sentido, eu não tenho certeza, não, 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 não. Mas acho que foi até no mesmo tornozelo. Sim, exato. Então já é uma recidiva. É, foi em 2018, né? Antes da Copa, né,
1: ele acabou ficando fora da Copa durante um tempo. O Fagner uhum. jogou na lateral direita da seleção naquela oportunidade.
3: Isso, acho que foi isso mesmo. Então, então já é uma recibi em de, torno de, de tornozeiro. Então, precisa realmente de bastante atenção. Mas eu acredito que são jogadores que vão estar à disposição aí em torno de 10 a 2 semanas, no máximo 15 dias vai estar à disposição do Tito, assim.
1: Zaco Moreno. Eu trabalhei fica com o Tite na. Pois não, Roberto. Pode pode prosseguir.
3: Eu trabalhei com o Tite no São Caetano alguns anos atrás, né? E ele é um ele é um treinador muito bom para lidar com esse tipo de de, de problema de comprometimento ele sabe respeitar o prazo posso
0: aproveitar então para fazer minha, minha pergunta aqui? pode,
1: pode, daqui a pouco a gente estabelece os ainda é. novamente
0: desculpa. então, é, doutor, boa, boa noite Pedro falando aqui, a minha pergunta é o seguinte você disse que 15 dias esse período aí de 10 a 15 dias é um período suficiente para conseguir é, recuperar esses jogadores essa recuperação é uma recuperação 100% desses jogadores? É, porque, de, pergunto isso porque a gente viu, por exemplo, o Neymar em 2018 indo a campo conseguindo jogar, mas sem estar 100% recuperado da lesão, e a gente sabe que ele e a história, a gente viu que ele não conseguiu desempenhar é, é, o que poderia, só que num contexto diferente de uma seleção que era absolutamente dependente dele essa seleção não é, mas eu queria saber se essa recuperação que o senhor diz, desse período de 10 a 15 dias, é um, um período de recuperação 100% dos atletas certo, é, não é 100%, tá?
3: prazo é muito curto, né? E precisa ser feito, vai, vai ser feito um, um trabalho ali para reduzir o edema, né? Que é aquele inchaço, é, reduzir o máximo possível a dor, o desconforto. O tornozelo é uma articulação muito, muito sensível. Ele demora muito para que desapareça todo todo o desconforto, toda a dor, né? O atleta de futebol ele já tem esse é, esse conhecimento, ele trabalha com facilidade em cima da dor, tá? Mas, assim, 15 dias não é o suficiente para deixar um atleta 100% no caso desse encoste de tornozelo, tá? Esse trabalho vai ser feito aí com esses atletas durante toda a Copa do Mundo, é, espero que chegamos até o final, né? Mas eles vão ter que ser acompanhados aí com tratamento e fortalecimento até o final do ano da Copa.
1: Até porque é importante, né, até a gente tocar nesse assunto, doutor Roberto, que a confiança com que o jogador depois vai precisar para usar aquele pé, né, é, se você pega o tornozelo, ele é o primeiro ponto de impacto ali do, do jogador quando está em ação, né, seja para corrida, para saltos, aterrissagem, é, onde recebe o maior número de pancadas, então...
0: E os dois são destros, né?
1: É, exatamente, exatamente. Bom, e basta dizer, basta é. ver que o Neymar foi o jogador que durante a primeira rodada, né, dessa primeira fase, foi o jogador que mais sofreu faltas de todas as 32 seleções que entraram em campo, o Neymar foi o jogador mais perseguido em números, foi o que mais sofreu faltas. Então, ou seja, ele constantemente está sendo posto à prova é, nas suas articulações, nos seus ossos, na musculatura. E o quanto a confiança do atleta para, de novo, estar é, praticando os movimentos repetitivamente ali e, e não sentir limitação.
3: Não, é verdade, ele precisa de bastante trabalho de fortalecimento, né? que a gente chama de propriocepção, que é um retorno é, ao campo de forma gradativa, né? respeitando as dores do, do atleta, e, mas é possível sim, é possível, eu acredito, eu acredito bastante, ele está muito bem acompanhado lá, com, com bons profissionais, excelentes profissionais, né? e eu acredito que dentro de duas semanas, aí, 15 dias, ele consiga retornar aos campos sim.
1: Vamos chamar o Zarco de volta para o nosso papo aqui, Moreno, para ele poder também participar conosco desse debate aqui, que ele está no dia a dia da seleção, tem visto como é lá. Desde 2014, em todas as Copas que o Neymar disputou, ele acabou tendo algum problema de lesão. E, bom, nenhum deles foi muscular, né? Geralmente é por questões de impacto, de pancada. Em 2014, ele tomou aquela na, nas costas, né? Que ficou com a L2... É, com, com problemas e teve que abandonar a Copa, na, na coluna dele, ele teve que abandonar a Copa do Única. É, nós tivemos também na, antes da Copa de 2018 ele teve aquele problema no quinto metatarso, né, que ele nós vimos uma foto do no Gea do Globo do pé esquerdo, ele pisou na hora que o adversário também chegou pisando e ele acabou tendo um problema no pé meses antes da Copa, teve que fazer um tratamento muito forte para estar à disposição. E como o Pedro Moreno bem lembrou aqui, não chegou na Copa do Mundo como ele desejava chegar, apesar de ter dado o seu melhor, e dessa vez está aí com o problema de ter esse entorce no tornozelo direito. Zarco, é muita coisa em cima do Neymar, hein, amigo?
2: Pois é, estava revendo essa imagem do Zuniga, não lembrava com Detalhes de como foi forte, né? Como foi maldoso no, no lance. É óbvio que o Neymar né, irrita qualquer jogador adversário, mas que maldade, né? Como foi, como desleal. foi desleal nesse lance. É, não, a minha pergunta para o Roberto é: primeiro, é uma curiosidade, como é que um jogador consegue com uma lesão dessa de jogar ainda por 11, 12 minutos, que foi o que aconteceu ontem, é, e se isso agrava, né pode agravar, imagino que sim, né mas é, 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 eu fico imaginando como é que ele, ele, o Tite falou, que ele ficou no sacrifício e tal, mas é, os movimentos eu imagino que já estavam limitados, né? É, disse, só, só
0: pra, pra completar o Tite disse que não, não sabia que o Neymar é, tinha se machucado, não é tinha verdade. percebido, não que, assim, ele jogou no sacrifício mas da parte dele, não foi uma ó, passou pra ser ó, tô sentindo, eu falo, não, continua mais 10 minutos não, ele continuou, tava com a lesão e ficou durante 10 minutos porque ele tava sentindo ali, achou que é. dava pra continuar
2: é, tem um momento que, é, esse... que eu não sei se a TV mostrou que, que ele faz uma <risos> jogada e ele fica sozinho ele o goleiro adversário ele vem andando devagarzinho, lembra lembro que eu tava vendo não, não achei que era nada grave, né, reparei mas depois que eu percebi que realmente ele ele tinha uma lesão séria, desculpe Roberto te interrompi não, tranquilo
3: é, esse, essa insistência em permanecer em campo realmente realmente é grave, tá? tá você já tem o um comprometimento do, do ligamento e aí você começa a ter uma instabilidade do tornozelo e essa instabilidade começa a comprometer outras estruturas, né? Segundo o exame do Neymar que veio a nós aí pelo, pelas, pelas mídias sociais, né? Pela, pela imprensa, ele teve também um hema ósseo. Esse edema ósseo ele ele causa bastante desconforto, ele é muito dolorido. E esse edema ósseo, provavelmente, se não foi diretamente na hora, no momento do trauma, ele se desenvolveu pela insistência em continuar em campo. Tá? Isso daí realmente agrava um pouquinho, sim. Mas é normal do atleta, né, ele, ele, ele ter essa, essa superação, tá, isso faz parte. E a gente não percebe, eles não percebem a gravidade no início, porque é aquela coisa do sangue quente, né? então está com o sangue quente a coisa tá, a adrenalina está a mil e aí você vai vai superando vai passando, passando, mas chega uma hora que o comprometimento começa a limitar a articulação como deu para ver no tornozelo do, do Neymar ele, ele emaciou muito, né? ele ficou bastante inchado e aí não tem como prosseguir na partida
1: é, a imagem chocou muito né? quando nós vimos ali, porque a princípio quando o Neymar recebe o carrinho e o Carrinho, inclusive, que foi forte, talvez tenha sido até desproporcional, mas no primeiro momento a gente vê que o jogador da Sérvia chega, pega a bola, e o pé do Neymar pega no pé do, do jogador da Sérvia e acaba, na hora uhum. de pisar no chão, sendo de maneira instável, né? faz com que ele tenha aquela pisada em falso e torça o tornozelo. Mas não parecia ser algo tão grave, exatamente por isso que o Zarco mencionou, o jogador continuou em campo, saiu andando opa, aparentemente naquele momento para nós que estamos longe era cansaço porque ele deixou tudo que podia ali em campo. Quando o Eric Faria informou que que o, os nossos vídeo repórteres estavam é, vendo Neymar chorando muito Sim. no banco de reservas, Alvinho,
2: Alvinho, o Álvaro Santana, Alvinho, né, pegou. pois é,
1: falou, cara. O Neymar tá chorando muito no banco de reservas. Alguma coisa aconteceu. E aí todo mundo se pôs preocupado naquele momento, né Pedro Moreno? Sim,
0: não, e eu cheguei a comentar isso ontem, né é, eu disse que, na verdade o, o, embora o Neymar tenha sofrido com nove, nove das 12 faltas do Brasil no jogo não foi, não, não tinha percebido um jogo desleal por parte da Sérvia, não foi um jogo violento é, foi uma entrada, uma entrada forte mas não foi, não foi um jogo violento assim. Não, não lembro do Neymar ter sofrido nenhuma falta agressiva assim, agora, faz parte... Com uma, Pedro,
2: aquela que ele estava entrando na área, ali
0: um carrinho foi Sim, forte. sim, por trás, bem lembrado. Bem lembrado. É bem lembrado. Aquela sim. sim, aquela entrada foi um pouco mais forte. Mas no geral, as outras faltas que ele sofreu, inclusive a falta que acabou causando a lesão, não lembro assim, não lembro de, de uma deslealdade. É, assim, faz muito parte do adversário, uhum. ele imagina e tem um certo um certo, uh, um certo que de verdade de que neutralizar o Neymar é importante para você conseguir neutralizar o jogo da seleção brasileira, embora a seleção não seja dependente mais do Neymar ele é uma figura absolutamente importante principalmente ofensivamente do Brasil, então é, é, fatalmente ele vai sofrer mais mas assim, não vi da parte da Sérvia sinceramente uma, uma deslealdade nas nove faltas que o Neymar sofreu, concentrou maior parte das faltas, mas acho que muito mais por isso que eu expliquei. Acho que o adversário já vai é, pensando, ó, esse cara aqui, a gente não, não pode, pode ele, ele não pode dominar de maneira minimamente confortável porque ele é o, o mais fora da curva.
1: É, até dentro disso, doutor Roberto, é importante também a gente mencionar o caso do Danilo, né? É óbvio que a gente vai falar muito do Neymar porque ele é o camisa 10, ele é o principal astro, o mais bem pago, a transferência mais cara do futebol que envolva um brasileiro. O jogador que mais movimentou dinheiro na história do futebol Mas é importante lembrar que o Danilo É um jogador fundamental para o esquema do Tite É um jogador que a gente já vai Debater muito sobre quem será O seu substituto E ele deixou o campo aparentemente Entendendo que eram dores Não sabia da, da gravidade Da lesão que estava tendo é, pelo que eu entendi enquanto o senhor falava, o caso dele requer mais cuidados e talvez a gente possa considerar até como um pouco mais grave né, desse, desses dois.
3: É, eu acho que eles estão na mesma intensidade aí, sabe, de, em termos de gravidade, né? Ele também tem uma lesão ligamentar, né? só que é no compartimento interno, a parte de dentro do tornozelo, tá? É, também é bastante desconfortável e é uma região que tem muito muita descarga de peso, tá? Quando a gente faz o, o uma corrida, o trote, essa região ela tem uma descarga de peso muito grande, então acaba ficando em alguns casos até um pouco mais sensível e um pouco mais difícil esse retorno do atleta aos campos, né? Isso daí tem que ser tratado, né, de forma intensiva e ir pescando ele é, no dia a dia, fazendo é, descarga de peso sobre esse tornozelo, para ver até onde ele está conseguindo suportar bem essa dor. Porque existe um limiar de dor que é, ele é individual. né? Cada um tem um descon um, A mesma dor que eu sinto, que é insuportável, de repente não é do, do meu colega aqui ao lado, com o mesmo tipo de lesão. né? Então essa capacidade de superação, é, no caso desse é levado muito em consideração, tá? Então às vezes a lesão é um pouco mais séria, um pouco mais comprometedora, mas uma, uma bom um bom enfaixamento ali, uma boa imobilização, o atleta supera bem e consegue voltar ao campo aí com tranquilidade. Eu acredito muito aí, né? continuo batendo aí nesse prazo aí de 15 dias aí mais ou menos que esses atletas estarem de, de volta.
0: É, posso fazer mais uma por pergunta, favor, doutor? É, eu ainda estou na cabeça uma coisa que o senhor falou em relação a, 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 ao jogador, a, a essa recuperação não ser de, uma recuperação de 100% nesse prazo dentro da Copa do Mundo, porque eu acho que isso vai, vai levantar uma questão importante mais para frente quando esses jogadores estiverem à disposição, principalmente em relacionado ao Danilo, porque o Neymar é um jogador que se ele conseguir atingir 70% é, num jogo decisivo, a gente vai com o Neymar, o Neymar vai estar em campo. Agora, eu acho que o Danilo levanta uma questão, porque, por exemplo, entre ter o Danilo 70% e o Militão 100%, eu acho que talvez seja... É, é, é... Acho que seja mais importante ter o Militão 100% do que o Danilo 70%. O Neymar, pela capacidade dele de fazer a diferença no jogo, não. Mas o Danilo, eu acho que é uma questão interessante. É possível mensurar, doutor, nesse período, o quanto, assim, é, é, percentualmente, vai, é, é possível conseguir recuperar Sim. esse jogador? Esses jogadores, no caso? Tá.
3: É difícil falar em números, Sim, tá? Claro, Quando a claro. gente fala de corpo humano, de medicina, né? é muito difícil a gente falar em né, em uns, em percentuais mas é, é uma coisa em torno de vamos lá, chutar em torno de 70% 80%, tá bom? Sim. uma coisa é certa, a recuperação total não se dá nesse, nesse prazo tão curto né? isso a gente tem que estar tá ciente, que o jogador vai voltar ao campo, vai retornar às atividades, mas ele vai ter um desconforto Tá? ele vai ter um pouco de dor, ele vai ter um pouco de desconforto, aquela coisa do arranque, aquela frenagem lá na frente, tudo isso daí fica um pouco comprometido com relação à dor, tá, isso daí não tem como a gente, isso é meio que indiscutível, tá quanto ele vai estar tá recuperado é, né, é uma coisa individual, né é, a fisiologia de cada um responde de uma maneira, o corpo responde de uma maneira diferente, né, mas Dizer que ele vai estar 100% ainda dentro desse desse torneio é bastante difícil.
0: Aí ah, eu acho que a gente tem uma questão. Temos um problema seleção.
1: É. E até dentro disso, Moreno, é eu, eu, uma coisa importante que eu, que eu queria perguntar, importante no meu ponto de vista, né? Porque eu estava olhando aqui as datas né, do, desses confrontos eliminatórios que a seleção brasileira vai encarar. E já já a gente vai. Aliás, você que está conosco no G. Globo tem a possibilidade de acompanhar também a imagem do momento das duas lesões, né? Do, do Neymar, principalmente, que sofreu o carrinho do zagueiro da Sérvia. Mas quando você pega que a seleção brasileira faz o seu jogo de oitavas de final no dia 5 e o seu jogo de 5 de dezembro, e o seu jogo de passando de fase, o seu jogo de quartas de final no dia 9, é, são períodos muito curtos. E o prazo, que o doutor Roberto está falando ali de 10, 15 dias para isso, o senhor Roberto, para esse retorno, seria aos treinamentos ou, de fato, a, a ter condições de atuar. Porque para isso eles precisariam ser entregues à comissão técnica com pelo menos uns dois, três dias ali de antecedência para esse prazo de volta para se recondicionarem fisicamente, né? já que eles precisam de descanso, de repouso, como o senhor bem disse anteriormente. Né?
3: Sim, Não, é verdade. Precisa do repouso e precisa ser feito o teste né, com eles em campo. Não tem como disponibilizar um atleta direto para o jogo. Mas no processo de recuperação, esses é, testes, essas avaliações vão estar sendo feitas, tá? Ele vai o campo, vai testar alguma coisa, vai, vai fazer alguma movimentação, vai estar tá fortalecendo. E são atletas de alto nível que não vão perder um condicionamento, uma condição, um prazo tão curto, tá? Então, assim, essa parte não preocupa tanto com relação ao condicionamento físico. Agora, claro, tem que ser feito um teste com eles antes de enviar para o jogo. Quando eu falo aí em torno de 10 a 15 dias, veja bem, eu falo 10 a 15 dias, mas eu não estou ali acompanhando, não estou tratando deles no momento, né? uma previsão. É, então, é, isso, é uma previsão, tá? Mas, assim, esses 10 a 15 dias já inclui, tá? Junto ao tratamento, ele se retornar ao campo para fazer os testes. Teste físico, fazer o salto, fazer o arranque, deslocamento lateral, frente e costas. Tudo isso é muito importante testar e fazer, claro, com que o atleta tenha confiança né, em realizar esses movimentos e aí sim poder estar à disposição do, do professor.
1: É isso. Bom, é, doutor Roberto, quero agradecer demais a participação aqui do senhor hoje na nossa, no nosso à Mesa, nesse nosso podcast, porque é importante nós sabermos exatamente o que teremos daqui por diante nessa Copa do Mundo e nada melhor do que conversar com um fisioterapeuta tão experiente quanto o senhor para trazer aí é, essa palavra de possibilidades para os nossos atletas nessa Copa do Mundo. Obrigado, boa noite e bom trabalho, viu?
3: Obrigado, uma boa noite. Vamos ficar na torcida aqui, né? É Grande abraço a todos.
1: Agora o que nos cabe é essa torcida. Obrigado, doutor Roberto. Vamos tocar com o Rafael Zarco aqui e com o Pedro Moreno para saber sobre agora a seleção brasileira como fica, né? Já que nós perdemos o nosso lateral titular para essa próxima partida, nós perdemos o Neymar nosso camisa 10 para as demais partidas e acho que agora a gente está colocando a seleção brasileira à prova né porque é, nós temos o Daniel Alves que a gente imaginava, pô, ele está sendo convocado mas não será o substituto de fato porque o Danilo não vai se machucar, não vai precisar ser utilizado e tal, não sei o que está indo para ser reserva ah, Neymar Dependência. Existe ou não existe? Como fica? Saberemos agora, porque nós perdemos o Neymar durante alguns jogos. Então, a seleção brasileira será posta à prova a partir do jogo contra a Suíça na segunda-feira. O que esperar para essas duas posições? Vamos de Dani Alves e vamos de mais quem? Começando pelo lado direito ali. O que você imagina? Moreno, antes de você. Zarko. Rafael Zarco, que esteve acompanhando a seleção desde Turim. O que você imagina, cara, de todos esses cenários possíveis aí?
2: Bom, é que a gente discutiu isso até uma vez, Sim. acho que o Pedro estava também. É, eu tenho a impressão de que ele, pelo menos, contra a Suíça, bota o, o, o militão. É, porque pela altura do militão, pela capacidade de, de marcação do militão, até para também tirar o, o peso do, de mais um estreante que a seleção brasileira tem, é, acho que tudo isso conta, o militão um cara que, que teve uma ascensão incrível no Real Madrid, né? um primeiro ano ali de adaptação, tinha uma... Tinha um dos jogadores mais consolidados, né? E aí, no segundo e terceira temporada, já é um titular absoluto de um, de um dos maiores clubes do mundo, com uma pressão enorme, com uma responsabilidade enorme e que ganhou terreno também rápido na seleção brasileira, né? Primeira convocação dele logo depois da Copa do Mundo de, de 2018. e Sempre foi um prodígio, né? Era um lateral direito né em muitos momentos da, da base do São Paulo. Então é, é, eu acho que o Tite vai com o Militão, pelo menos de início e, e não por e não por que o Daniel é um ex-jogador em atividades, essas baboseiras que se diz, é, não por isso. É, o Daniel não tá no tá para tocar pandeiro, essas coisas que se fala assim é, é, de sem ter sem ter muita,
1: muita ligação Joga galera, com né? a verdade. Sem ter base.
2: É, não, óbvio, o cara tem 39 anos e ele não responde igual a um cara de 23, 24 né, que o Militão tem. Eu sei que ele não, não tem 25 ainda, porque ele, tá, ele poderia ter ido à Olimpíada. É, o, e, e, só que o, como a gente viu bem ontem, embora no segundo tempo o cenário tenha sido um pouquinho diferente, os dois jogadores... Laterais, né? O Danilo e o Alexandre, são jogadores de lateral base, né? Como, acho que é o Tite usa, usa essa expressão, né? Mas, Mas... Não, não, não vai muito no, no, no fundo, não, não tem uma exigência de. de... De, de ataque muito grande, eu acho até que isso é uma coisa que pode se pode discutir, né? Eu acho que que eu gostei do segundo tempo com o Alexandre se soltando mais, do próprio Danilo arriscando um pouquinho mais, né? Porque é, tudo bem, você tem quatro atacantes muito perigosos, né? Quatro, quatro ou cinco, né, jogadores muito perigosos com uma capacidade enorme, que são Neymar, Vinícius, Rafinha, Paquetá, e o Richardson, mas é quando você tem um bloco ali de 10 praticamente em volta da área é muito difícil entrar, né? Você precisa de outras opções, você precisa de, de de uma imprevisibilidade de movimento. Que eu acho que foi o que aconteceu justamente ali no segundo tempo, né? Quando começou a se se desenrolar, né? O, o, o entrave todo. Mas eu tava falando sobre o Militão, já tô aqui viajando sobre sobre o time e tal, mas eu, é, eu tô achando que ele vai de Militão e na outra posição, é, eu tenho dúvidas sobre a outra posição, embora o substituto natural, pelo que a gente viu nos treinos, seja o Rodrigo, né é, ou o Everton Ribeiro, mas eu estou apostando mais no Rodrigo, se for essa opção de manter o sistema, mas é, eu, não, não, eu não acho difícil o Tite de, de, nesse segundo jogo por estratégia, por questão de, de observação do adversário é, ele botar o Fred é, ou o Bruno Guimarães, mas eu acho que seria o Fred do lado do Casemiro adiantar o Paquetá e modificar um pouquinho né, esse time no Brasil o que, que você acha Pedro?
1: É, até dentro disso eu, Pedro quero te fazer uma pergunta dentro de tudo isso que o Zarco falou também você complementa depois com a pergunta dele é, bom Hoje a gente vê que muitas decisões em clubes são tomadas baseadas no que as redes sociais estão pautando ali no, no dia a dia, né? Ah, fulano de tal diz que não quer o jogador tal no time, simplesmente não contratam o jogador tal. É, nós ouvimos recentemente, por exemplo, quando o Car Ribeiro falou Ah, o Mano Menezes vai ser o próximo treinador, mas vão ver a repercussão e tal também, né? essa repercussão gera muito impacto nas decisões dentro do, do futebol também não é só do futebol, mas do futebol também é, uma resposta que o Tite deu na convocação Zarco não vai me deixar mentir aqui, eu achei a forma, a maneira como o Tite re respondeu desnecessária
0: eu lembro da pergunta
1: porém, é, o conteúdo num todo é importante né? quando se falava da repercussão ruim que gerou a convocação do Daniel Alves e para algumas pessoas era um jogador que não tinha que estar ali e tal, está acabado, não serve mais. Mas quando você pega o todo da resposta do Tite, ele fala, eu não me pauto por redes sociais, eu não sei o que estão que dizendo no Twitter, eu não quero saber o que estão que falando no Twitter. É, o que me importa é o que o Daniel Alves agrega para mim dentro desse grupo. E a pergunta que eu te faço é, agora que nós precisamos do Daniel Alves... O que o Daniel Alves agrega nesse elenco da seleção brasileira para o momento? Já que nós não temos o lateral titular e, a princípio, ao que tudo indica, nesse momento ele não é a primeira escolha para entrar nessa posição.
0: É, e assim, é interessante, porque como, como o Zarco lembrou, a gente bateu esse papo, teve o um debate muito nessa linha. É na primeira semana da, da, da seleção brasileira lá em, em, em Turim, obviamente eu não sabia que o Daniel é, é, a gente não imaginaria né? que, que o Danilo se, se machucaria assim, eu acho que o Daniel tem total condição de contribuir de agregar essa seleção brasileira com o que é possível ele agregar que é a qualidade técnica e não exatamente a questão física, embora fisicamente como isso já foi dito pela comissão técnica ele esteja dentro dos parâmetros uh, de todos os convocados, mas a gente a gente sabe que o Daniel pode entregar. O que o Daniel pode entregar? Num contexto de jogo é, onde vai enfrentar um adversário muito fechado, então você precisa ter um meia com qualidade. O Danilo, cara, achei, achei que ele foi de uma grandeza enorme quando ele disse na coletiva, ó, oh, o Daniel ele tem condição de entregar pro time algo que eu não posso entregar. Ele tem essa visão. O Daniel é um meia que joga de lateral, então assim, que não é exatamente o Danilo. Uma coisa é você poder fazer a função e outra coisa é você ser especialista na função. O Daniel na função, jogando por dentro como um armador ele é especialista nisso, ele é um cara especialista em encontrar espaço, só lembrar a partidaça que ele fez aqui no Maracanã no, 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 em Belo Horizonte contra a Argentina pela Copa América, deu uma aula de futebol fazendo exatamente isso, armando o time por dentro, então assim, eu acho que ele pode agregar nesse sentido é, concordo com o Zarco eu acho que assim, o Tite não é um, exatamente um cara de muitas surpresas né? então eu acho que ele não vai fugir muito de Militão e Rodrigo, assim, não, não, não acho é... Agora, acho que o Daniel, para entrar, o Daniel entraria, por exemplo, numa situação de jogo, numa circunstância de jogo, faltando ali 15 minutos para acabar o jogo, 0x0 0, Brasil e Suíça. A Suíça muito fechada. É, aí eu acho que ele pode entrar com o Daniel Alves. Vai me surpreender se ele entrar com o Daniel Alves de início, embora não seja algo sem sentido. Por quê? Falei isso ontem. A Suíça não precisa mais vencer para se classificar nesse grupo. É, ela pode empatar com o Brasil e empatar com a Sérvia no último jogo e ela se classificaria. Então, assim, um 0x0 para a Suíça contra o Brasil é excelente negócio. É excelente negócio. Então, assim, eu imagino que vai ser uma Sérvia jogando muito fechada, uma Sérvia tentando fazer... Ah, uma Sérvia, perdão, uma Suíça jogando Suíça. muito fechada, uhum. tentando fazer mais ou menos com o que a Sérvia conseguiu fazer no primeiro tempo, que foi se fechar num bloco muito baixo, com cinco jogadores, depois fechando numa outra linha à frente, sem dar esse espaço entre linhas para a seleção brasileira, e aí a gente viu o Paquetá com dificuldade de participar do jogo o próprio Richarlison com dificuldade de conseguir buscar um pouco mais o jogo uma seleção produzindo pouco ofensivamente dentro do que a gente pode é, do que a gente sabe que a seleção pode produzir, principalmente em comparação com o segundo tempo, então é, dentro desse cenário, de uma Suíça jogando muito fechada, não é algo sem sentido por exemplo, ele entrar com, com, com o Daniel Alves, mas acho que não vai fazer, e eu particularmente também não faria, é, eu acho que de início de jogo, valeria a pena ele entrar com, com, com o militão ali... A ter o Rodrigo mais à frente e, dependendo de como o cenário do jogo fosse apresentando, tendo a necessidade de uma reta final de jogo, ter um Brasil mais ofensivo, um Brasil mais em cima, ele entra com o Daniel Alves no, no, é, no lugar do militão. E é importante a gente, assim, só pra fechar aqui, muita gente tem falado isso, via em alguns lugares, nas né, as pessoas falando: ah, se ele chamou o Daniel Alves como reserva da lateral direita, não faz sentido o Daniel Alves não ser o, o substituto, não entrar em campo, porque ele é o reserva da lateral direita. São duas coisas diferentes, uma. Uma coisa é a posição e outra coisa é a função e característica não necessariamente o lateral direito dois laterais direitos que são dois jogadores da mesma posição, executam a mesma função, e essa é a diferença do Daniel Alves e essa é a diferença do Danilo, o militão é muito mais Danilo do que é o Daniel Alves
1: É. e é o que o Tite procura nesse momento, é o que a gente imagina é o que o Zarco tem acompanhado aí desde Turim ao lado da seleção brasileira com esse grupo, né? Osaco, eu quero me despedir de você, amigo. Desejar uma boa noite. Amanhã a seleção volta a treinar, mas esse treino será fechado, né?
2: Isso, isso. É, dias de definição, né? Como aconteceu na véspera da na antevéspera da partida do contra a Sérvia, mais uma vez treino fechado. É, só vai ser aberto e bem rapidinho para convidados, 20 minutinhos aí que a gente ficou sabendo que vai ter ali uma janelinha para eles e, e o resto é definição de time definição de estratégia, muita bola parada que o Brasil treina todos os dias, né, bola parada, ofensiva, defensiva, da intermediária, do, de um lado, do outro, do, do escanteio, e, e, e essas definições que a gente está se perguntando aqui, né, a gente sabe mais ou menos o favorito, os favoritos, né, sabe mais ou menos o que pensa é, o Tite, a comissão, mas é, eu tenho para mim também que... Que, se eu, que eu acho que eu posso errar mais com o Daniel do que com o Rodrigo eu acho que que o Tite pode levar em consideração é, até uma coisa meio meio de grupo de prestigiar o Daniel, não sei, posso estar equivocado nisso mas eu não duvido dele começar com o Daniel não apesar de tudo isso que a gente falou aqui há, há 10 minutos né? estamos falando aqui há 10 minutos né? vamos ver
1: é, a partir de amanhã as coisas começam a se elucidar um pouco melhor e bom, nada melhor do que termos os nossos craques lá ao lado da seleção mesmo com o treino fechado eles conseguem as informações o drone do Zarco é poderosíssimo Um beijo gente... Rafael Zarco é, O Zarco tem a gente
2: Valeu, Um beijo tu...
1: Zarco, até a próxima amigo Até Tchau, tchau é isso. Bom, boa sorte aí então a, aos jogadores da seleção brasileira nessa recuperação e sabedoria ao nosso Adenor Bach para tomar as decisões que serão muito importantes para esse momento. Talvez não para esse essa fase de grupos, né? Porque é o adversário mais difícil na teoria, o Brasil já superou. Mas de fato para os demais jogos será muito importante, né, o, o Moreno.
0: Não, sem dúvida. É, para a sequência da competição, oitavas, independentemente de quem a gente pega, Uruguai, ou Portugal, ou Coreia do Sul, e aí depois... Assim, as oitavas a gente tem como conseguir ter uma ideia, mas a partir das quartas, é quem vier tem que jogar, tem que ganhar, porque é Copa do Mundo, né? não tem, tem muito para onde correr.
1: É Copa do Mundo, amigo! Sempre bom lembrar que no Grupo A da Copa do Mundo... Holanda e Equador empatarem 1 a 1 talvez no único empate emocionante que nós tivemos nessa Copa do Mundo
0: até aqui. Sim, foi um bom jogo. Foi um bom jogo de se acompanhar. Agora ficou a decepção por parte da Holanda, né? De novo. A Holanda, mais uma vez, não fez um bom jogo. É... Começou até de maneira... Assim, os primeiros 10 minutos da Holanda foram bons os 10 primeiros minutos. A gente teve esse belíssimo gol do Gakpo, jogador do, do PSV Eindhoven que faz uma temporada fabulosa e fez o gol também no, no jogo de estreia. Sim. E hoje, mais uma vez, marcando muito bem a pancada ali de perna esquerda, imaginava-se que a partir desse gol a Holanda fosse conseguir se instalar no jogo, fosse conseguir ter volume, pressionar a seleção do Equador. Mas a gente viu um Equador respondendo muito bem. em Uma excelente partida, mais uma vez, do Caicedo. E, uh, o Equador conseguiu buscar o um empate, teve um gol anulado, é, botou bola na trave é, e, 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 e se a gente for colocar aí uh, o Enner Valência mais uma vez na jogada do Valência e se for se a gente fosse colocar ó, tem que ter um vencedor nesse jogo de hoje sem a sombra de dúvida o vencedor Eu deveria vi. pelo mérito deveria ter sido a seleção do Equador que foi quem chegou esteve mais perto né, na minha visão assim é óbvio que quando a gente vai falar merecimento no futebol é muito complicado, né? É. mas a gente obviamente a gente cobra mais de quem tem mais para oferecer e sem sombra de dúvida, tecnicamente a seleção da Holanda tem mais a oferecer do que a seleção do Equador e a gente viu hoje uma seleção do Equador mesmo tecnicamente sendo inferior conseguiu se impor dentro do jogo
1: é, eu tenho muitas dúvidas em relação à seleção holandesa das gerações que a Holanda já nos apresentou, pelo menos desde não que eu me é entendo. É, por...
0: Não é a, a melhor, não é a não. principal. Está
1: né? bem longe, inclusive, de ter grandes talentos. E hoje, para mim, se evidenciou algo sobre a Holanda. Falta uma cabeça pensante nesse time, falta alguém que chame o jogo e fale, vem cá, querido. Tá difícil. Bota aqui que que eu dou um jeito para vocês e vocês fazem aí a parte de vocês. É, em tese, estando
0: 100% esse jogador seria o Depai, né? Foi o jogador do ciclo que Mas há quanto tempo que se ele imaginava não é? isso. Exatamente. É, agora Talvez o ponto forte da seleção holandesa esteja na zaga. Os principais jogadores Sim. estejam na zaga. A gente tem uma zaga que tem como, como opção Van Dijk, tem Ake, tem De Ligt, que hoje começou no banco, tem De Vrij, tem... Hoje os principais nomes da seleção holandesa são os jogadores que estão é, do meio campo para trás. O próprio De Jong, que é um jogador que chega na frente na seleção holandesa, que arma o um time mais... É um jogador mais defensivo, mas os principais nomes estão do meio para trás. Agora, é uma seleção que coletivamente, eu acho que pode entregar muito mais, porque tem qualidade que os jogadores de defesa, tem o De Jong, o Danfres do lado direito, um dos principais laterais do mundo hoje, tem o Gakpo, tem o próprio Depay, então assim, falei praticamente essa escalação inteira da seleção holandesa, Sim. são jogadores de qualidade, então só que a gente fica na expectativa de viver um futebol melhor do que a Holanda tem, tem realmente apresentado.
1: É, eu, eu concordo que sejam jogadores de qualidade, mas é que para mim ainda está faltando esse fora de série mesmo, isso eu sinto falta, porque a Holanda... Costumeiramente teve sim, esses jogadores. Sim, sim. Tudo bem, mudança de característica. Quando você não tem o craque, você joga melhor coletivamente, na teoria, né? Ou te força a jogar melhor coletivamente. Mas, apesar de estar chegando a sua 17 partida de invencibilidade, desde a volta do Luiz Van Gaal, é. Essa seleção holandesa não me convém, pelo menos não me convenceu ainda. Acho que nós superestimamos o que a Holanda tem a apresentar e talvez tenhamos subestimado o que, por exemplo, o Equador tem a oferecer nessa Copa do Mundo. É sempre bom lembrar: o Equador foi o quarto colocado nas, nas eliminatórias, eliminatórias. sul-americanas. É... Em determinado momento chegou a ser segundo colocado. Chegou a ser o segundo. É... O Equador quase não foi para a Copa do Mundo por conta de problemas extracampo de um jogador que foi, é, participou das eliminatórias de forma irregular, na, no entendimento do Chile, que contestou. A Comebol não explicou muito bem o porquê da sua decisão, mas decidiu que ele não estava irregular, poderia atuar. Enfim, o Equador está aí e está mostrando... Com um jogador que não está também no 100% da sua melhor forma física, né? o Ener Valencia. Todo jogo precisa sair para poupar o joelho, sempre sai e bota a bolsa de gelo no joelho. Dos últimos seis gols do Equador em Copas do Mundo, o total absoluto de zero gol foi marcado por qualquer outro jogador que não seja o Ener Valencia. Então está aí se destacando também. Nesse grupo E bom lembrar também que nós tivemos Senegal E Catar A vitória de Senegal por 3x1 a, a primeira vitória africana né, Do continente africano Nessa Copa de 2018 mas se tem esse copo meio cheio, vamos falar do copo meio vazio também, que é tomar um gol do Catar, tem que caprichar bastante, né, o Pedro Moreno?
0: É, assim, eu esperava que o Senegal fosse conseguir é, jogar melhor. Vale não, a pena por... a gente dizer que os dois, os dois últimos gols ali saíram mais na reta final do jogo. O jogo Sim. Não, perdão. Fez o 2x0, tomou o 2x1, Catar deu um calor e aí o Senegal conseguiu fazer o 3x1 que deu uma, um pouco mais de tranquilidade. Mas também está longe de ser ter sido uma, uma boa atuação da seleção senegalesa. Acho que o placar talvez dê, dê uma, uma enganada. E acho que era importante conseguir construir saldo é, porque o Equador, na, na estreia, teve uma atuação, na minha visão, melhor contra Catar do que Senegal teve, só que no segundo tempo deu uma segurada no freio de mão e eu citei aqui, inclusive, na live que acho que o, o acho Equador que é perdeu uma oportunidade de conseguir construir saldo e acho que Senegal, apesar de ter feito hoje três gols, mas tomou um. Então, assim, o saldo ficou mais ou menos a mesma coisa e a gente vai ter numa, na... só que Senegal, na última rodada, é... enfrenta justamente a... a, a Tem sele... Confronto direto, né? Confronto direto contra a seleção do Equador. Então, assim, o um empate Contra, contra o Equador, classifica o Equador o Senegal poderia ir para a última rodada numa situação onde um empate a favorecesse e vai numa situação contrária é. e aí, assim só para completar, fica uhum. muito difícil a gente não imaginar a Holanda como classificada como primeira do grupo, porque vai enfrentar o Catar na última rodada né?
1: é, mas porque a gente tem que pensar Zé, Holanda e Catar não, Holanda tá jogando mal não, a é. geração não é não sei o que mas é o Catar, sim, né então sim. você tem que pensar vai ganhar Vai, vai ganhar, ganhar né? Vai ganhar. Se não ganhar também é se melhor Se não ganhar a é malinha. a zebra do, do, do Rafa
0: Barros que gosta, né? Da, da zebra de todas as copas. Se a Holanda não ganhar do Catar, se, se o Catar ganhar a Holanda, é a maior zebra da história das copas. Pronto. Pronto. Mais do que a Argentina? Mais, e... mais. 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 Muito mais. A Arábia mais. Saudita é muito ruim. Não. Mais. 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 Se Catar ah. ganhar a Holanda, é a maior zebra da história das copas de todos os tempos.
1: Mas não vai ser mais engraçada pra gente do que... Ah, não. Ah, tudo aí... bem. Aí beleza. Aí eu concordo com você. Tudo bem. Então aí você me convence. A seleção Catari realmente é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Tá? Eles estão engatinhando também no que é sim, futebol, sim. né? Em 10, 12 anos de projeto que eles estão construindo, não dá pra chegar numa Copa do Mundo e falar, não, Holanda, chega aqui que eu vou bater de frente. Não vai bater não, de frente. Não, não. Mas nós teremos na próxima terça-feira no Albaite, às 12 horas, Holanda e Qatar. E ao mesmo horário, como eu disse a última rodada dessa primeira fase, os jogos acontecem de maneira simultânea. Equador e Senegal, esse jogo vai ser quente o bastante. E nós teremos aqui, Holanda, nós temos Holanda com 4 pontos, Equador também com 4, Senegal com 3. E Catar chega aí com nenhum ponto e acho que disso não fugirá muito. Bom, as partidas de amanhã nas partidas desse sábado da Copa do Mundo FIFA 2022, que você acompanha com exclusividade no Grupo Globo, seja no Sport TV, na TV Globo ou no Globoplay, todos esses no ge.globo. Nós teremos às 7 da manhã Tunísia e Austrália, abrindo aí o sábado para você. Nós teremos às 10 da manhã Polônia e Arábia Saudita, na Cidade da Educação. Às 13 horas, França e Dinamarca. E às 16, Argentina e México. Lembrando, brinquedo, negócio de Arábia Saudita e Argentina. Para a Argentina, esse jogo é vida ou morte, já Sim. é mata-mata. Então não tem brincadeira contra o México. Quem leva? Qual o seu palpite para esses jogos, o Moreno? Vamos lá.
0: Vou começar. Tunísia e Austrália é o primeiro jogo, né? Tunísia
1: e Austrália. É, a gente teve Bom, uma. Um jogo das sete
0: é. da manhã, né? Que tá é. empolgando pouco. Não, então, é. E é interessante porque a Tunísia teve uma, uma excelente estreia contra a Dinamarca. E o resultado desse jogo pode colocar um fogo enorme em França e Dinamarca. Porque, por exemplo, uma vitória da Austrália contra a Tunísia é, é, pode levar. Tese obrigar a Dinamarca a ter que vencer a França porque o último jogo tem um confronto entre elas, mas eu vou ficar com a seleção da Austrália a Austrália ganha eu Vou ficar com a Austrália
1: Olha, cê, me surpreendeu, Tunísia vinha bem pra caramba em 2022, ganhou do Chile, ganhou do Japão só perdeu pro Brasil você me surpreendeu nessa aí mas tá justo Polônia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita cometerá novamente. <risos>
0: é, líder do grupo, né? É. É, líder do grupo, não. Vou, vou, vou ficar com Polônia e torcendo por um gol de Lewandowski, né? Pô, não é, pode Lewandowski não mundo, pode passar né? pra Copa do Mundo sem fazer gol. Tem é. que fazer gol.
1: Pois é, isso aí ainda são, ainda são os resíduos de Paulo Souza na seleção da Polônia. Não saiu, tá impregnado ali, tá encruado Às 13 horas nós teremos França e Dinamarca. Esse jogo aí, Jogaço. eu vou te contar uma coisa, hein? Tô esperando esse jogo aberto é já faz jogaço, um
0: tempo. É jogaço, Até porque se a Dinamarca vencer, a Dinamarca assume a ponta do grupo na última rodada. Então, agora, também se não vencer, pode ficar uma situação complicada para a última rodada em cima daquilo que eu, que eu expliquei agora, ir para uma última rodada com a obrigação de, de vencer. Jogaça aí, mas vou ficar com a França, que é o favorita natural, dá para gente dizer assim, mas assim...
1: Favorita meio a zero, não é nem um a zero. Favorita meio a zero um jogo complicadíssimo. Eu acho esse jogo também complicado pra caramba. E ó, se a França não marcar, a Dinamarca. Não?
0: Qual é o próximo jogo? Tá, então vamos lá. Argentina e México
1: fechando o sábado.
0: <risos> Argentina gente, Jogo México. dramático. Esse aí, Raja, ó. Raja, Esse aí, cara. Confesso que vou... vou, vou... Não Lembra queria tocar? que Messi saísse isso na, ah, na, na, na primeira fase. Também. Tá não queria. Não queria. Tô, tô, vou... Torcerei pra uma vitória da Argentina contra o México.
1: 2x0. 1x0 um na, na é, atual é conjuntura, goleada, amigo.
0: Na atual é conjuntura. 1x0 um pra Argentina já tá bom demais.
1: É justo. Então você acompanha todos esses quatro jogos amanhã, ao vivo, na tela do Grupo Globo. Aí você pode escolher, tá? Se você vier pro GE.globo, Globo, você pode escolher. Você pode ver. No Sinal Globo Você pode ver no Sinal Sport TV Você pode ver no Sinal Globoplay Todos esses à sua disposição Fazendo o login lá no ge Globo, Você escolhe e se diverte Pode até ver mais de um Você pode ver, ouvir dois, três narradores Ali ao mesmo tempo E se divertir a balde Então cola com a gente aí no ge Globo Que vai ser bom demais Gente Vamos hoje nos encaminhando aqui para o fim, lembrando que amanhã Joana de Assis estará de volta no comando do nosso podcast à mesa. E deixando um abraço para todos vocês que estiveram conosco aqui durante esse período de resenha que nós tivemos aqui, análises, entrevistas. A preocupação que há em cima das lesões de Neymar e Danilo, como será esse tratamento, essa volta desses dois jogadores. Vamos monitorar e acompanhar dia a dia até que tudo seja melhor esclarecido. E para isso tudo eu contei com a parceria do meu camarada, meu parceiro Pedro Moreno, que está também com a Joana de Assis aqui constantemente no nosso podcast à mesa. Por hoje é só. Fiquem bem. Boa Copa do Mundo nesse sábado e um bom sexto para todo mundo. Tchau, gente. Beijos. <risos>